0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Danas pričamo o digitalnom detoksu. To je ono kada, recimo, zaključate telefon u orman ili odete da se prošetate bez telefona. E sad, ono što je zanimljivo je što suprotno uvreženo mišljenju ovo nije tehnika koju koriste ljudi koji su generalno protiv tehnologije, već ba, baš nešto što rade ljudi koji su najaktivniji korisnici interneta. Streameri, kreatori, blogeri, podcasteri. Sve više ljudi sa kojima pričam mi kažu da su primorani da na neki način naprave otklon u odnosu na svoj telefon. I zato sam poželeo da danas pričamo o tome. Srećom, imam jednog veoma heavy usera u firmi, pa sam pozvao Miloša da zajedno pričamo o ovome. Vi Dobro, kaj pokušamo da definiše šta je u stvari Digital
1: Detox? Digital Detox. Digital Detox je bilo koja praksa u kojoj pojedinac pokušava da ograniči svoje vreme korišćenja digitalne tehnologije. Na primer, neću koristiti telefon duže od sat vremena dnevno.
0: A da li bi to uh, bila kompletna definicija zbog toga što kada se pominje digitalni redoks, obično se pominje neka vrsta fizičkog razdvajanja, i recimo zatvaranje telefona u Ormarnu ili onaj phone jail koji jedno vreme bio jako popularan ili ona igra gde kao ljudi stavljaju telefona jedan na drugi i tako
1: daje. Jako je komplikovano jer ne, možeš da, ne možemo da se dogovorimo da je granica digital detoksa i recimo da li je granica u tome koristit telefon samo za pametne stvari ili ograničiću vreme ili neću ga unositi u spavaću sobu, tu već kreću te, ta fizička razdvajanja. Mislim da nije besmislan razgovor o fizičkom razdvajanju jer baš sam skoro čitao neko istraživanje koje vrlo je prosto, zapravo setup istraživanje je vrlo prosto. Ljudi rade psiho ono testove i testove inteligencije sa telefonom na stolu, ali okrenutim ekranom ka stolu i rade testove i onda se samo uklani taj telefon i različiti su rezultati. Činjenica da možeš da vidiš svoj telefon, da postoji šansa da posegneš za njim, je već dovoljna da utječe na način na koji funkcionišeš ti, tvoj mozek, tvoja ovaj kako kaže koncentracija. Tako da e, šta mislim šta se u stvari da...
0: tu dešava? Dešava se iščekivanje toga mm. da će telefon zazvoniti. Iako ga pogledam, već učitavam, aha, e, imam tamo Instagram, verovatno su mi nešto lajkovali, imam tamo LinkedIn, neko je možda komentarisao. Trebalo bi to da proverim za
1: svaki slučaj. Postoji konstantna nedefinisana mogućnost da se u telefonu nešto zanimljivo dešava od toga da se dobije notifikaciju beznačajno da toga ti je možda stigao neki mail koji će ti promijeniti život mislim da osvešćujemo mi to ali to je otprilike ono što se u mozgu dešava i ja sam primijetio da ljudi to radi i primijetio sam da ja to radim takođe nekad samo onako uhvatim se za džep da vidim ili ja mi tu telefon kao neka vrsta ono kako se kaže utehe bukvalno kao aha tu je za slučaj da nešto poželim hoćeću to da uradim i bukvalno svakih ne znam pola sati ili tako nešto čisto ono u bipansilu eto jako virt zvuči Ali dokazuje koliko su načinje na koje nam je to važno kompleksni i duboki.
0: I koliko često ti se dešava da otvoriš telefon i da nemaš nijednu notifikaciju, odnosno da svatiš da si iz nervoze praktično, ono, proverio kao da se nešto tu dešava, jer ti je možda dosadno, jer li si ne, u nekoj okurd situaciji, i onda kao otvoriš kao, i nema ništa. Ali ti se to dešava često?
1: malo bi samo ispravio, ima svašta, al nema ništa. Znate što se meni dešavalo? Otvorim telefon, najizgled milion notifikacija. Neko je nešto na Discordu objavio, aha, Slack ima neku notifikaciju, stigao je neki mail, YouTube Studio notifikacija. To mi je omiljenar kao šta li će to da bude. I onda krenem da obilazim parohiju, bukvalno ono kao o, o, tačno znam kako otvaram aplikaciju po aplikaciju. Znam tačno kojim redoslijedom to radim i kao aha, ništa, 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 ništa i zatvorim krug i shvatim da nisam uradio ništa. Ali kao i dalje postoji šansa da ću to uraditi ponovo za 15 minuta jer razlozi. Moja teorija je da je to u suštini postala neka vrsta quick fixa za neku vrstu anksioznosti, socijalne anksioznosti. Kad ne znaš šta da radiš sa sobom i ne znaš šta ti se dešava, nekako uvek može da izvadiš telefon da izvrtiš notifikacije, da izvrtiš aplikacije. I ja mislim, za mene to je štetno ponašanje. To je nešto što ja ne želim da živim život na način nam da je to potrebno. Dugoročno.
0: Hajde da proširimo to. Zašto si se ti odlučio na Digital Detox?
1: Pa dobro, ja bih samo ovo malo korigovao da ne ispadne. Sad ja sam nešto jedan dan odlučio i sad ja živim taj život i mi sad to evoluiramo, nego kao neko konstantno promišljanje se kod mene dešava kako želim da koristim digital. Kako želim da koristim pametni telefon, kako želim da koristim laptop, kako želim da koristim svoj ono, Netflix nalog i tako dalje. U suštini uhvatiš u nekom momentu sebe u bezbroj tih besmislanih interakcija sa uređajima. Nije to samo to proveravanje notifikacija, to nam prvo padno na pamet, ali tipa onaj infinit, beskonačni scroll TikTok-a. Recimo, šta mi se desilo u hotelu pre par dana, seo, ušao sam u hotel, bilo je noć, pio sam u nekoj konferenciji, seo sam na krevet i krenuo na scrollu na TikTok, i toliko sam dugo to radio da se automatsko svetlo, ako je motion, senzor i pokreta, se isključilo. Baš dugo treba da sediš nepomično, kao... I onda uhvatiš sebe u tih baš bizarnih interakcija sa telefonom, sa laptopom i tako dalje. Ne znam, scrolluješ Netflix i gledaš 45 minuta šta ćeš da gledaš na Netflixu i tako dalje. A da li
0: si osjećaj, e, digitalnog sagorevanja?
1: To je onaj... Da, upravo idem ka tome. I onda u nekom momentu shvatiš kao ovo me čini baš nezadovoljnim i ne, nesrećnim, umornim. Nazovi to kako hoćeš. Onda shvatiš da je neš, nešto se desilo. Nešto se off dešava s tvojim navikama. I onda sam priji put bio u fazonu, ok, ajde za početak da provam da osvestim šta ja to radim, Ja to je uvek valjda prvi korak, da shvatiš šta radiš. I onda kad sam shvatio šta radim, onda sam u stvari shvatio da ja moram da promenim neke stvari, da moram nešto da uradim u vezi s tim. Ako samo tako nastavim po automatizmu, da, da koristim telefona na načina koji koristim, kao bit ću stalno umoran, nezadovoljan, kao neće se ništa dobro desiti, neće ništa dobro izaći iz toga. I tako kreće.
0: E sad, digitalni detoks kao um, pojam je počeo neki 2010. Našli smo, iskopali smo um, profesorku Trine Sivertsen sa uh, prof, profesorka medijskih studija Univerzitetu u Oslu. Znači, 2010. se prvi put po pojavljuje ovaj izraz. Sad, do to vreme nije još uvek bilo toliko sveprisutnih notifikacija, ali um, nekako... Mislim da je era 2015. 16. 17. onako bila zlatni period kada su je bilo oke okay da te notifikacije napadaju sa svih strana. Um, i onda je recimo uh, sećam se tačno da moj prethodni telefon na primer nije imao opciju ono da klikneš na ikonicu i da ukloniš notifikaciju uz, u dva klika, nego si morao da kopaš u settings pa da nađeš data aplikacija pa da uđeš pa da tu nešto ono uradiš. I ovaj sećaš se da je bio onaj period kada je svaka aplikacija pokušavala da ti da onu crvenu notifikaciju na samo ikonicici. Da, da, da. To je dalje postoji, mislim. E sad ono što što mi je tu interessantno je um, koliko je sve ovo doprinelo. Jer kada kažeš digitalni detoks, ljudi obično pretpostave da se time bave ljudi koji ono, gotive jogu sa kozama, kao što je ovom da često kažem. Odnosno, ljudi koji se ono generalno su spiritualni i generalno idu ka mindfulness-u. Međutim, ono što ja vidim u poslednje vreme je da su upravo ljudi koji su najčešće korisnici interneta i najaktivniji korisnici, upravo oni počinju da razmišljaju o digitalnom detoksu. Odnosno, ti si mi bio savršan primer nekoj koji je, ono, ti život tije na internetu, Ali, ono, rešio si kao, ok, sad moram
1: nešto da uradim. To je u stvari veliki problem ljudi koji rade na internetu i koji kreiraju sadržaj, zato što njima je zaistita internet koji je i korišćenje mobilnog telefona vezano od dosta lepih i pozitivnih stvari u životu. U smislu, isto mesto je izvor uspeha, sreće, zadovoljstva, legitimnih interakcija i, kao mi, kako se to kaže, meaningful znači, stvari u životu, smislenih, i to je isto mesto toksičnosti što u stvari nije slučaj ljudima koji rade na ovaj koji rade na društvenim mrežama na primjer. Nima je telefon uglavnom ono kao možemo pričati o tom negativnom uticaju. Tako da ja bih rekao da upravo ljudi koji rade ovo što mi radimo, ne daj bože kreiraju sadržaje za neku društvenu mrežu i kao aktivno se bave time, oni su najrizičnija grupa. Jer, jer kao shvataš i sam, ti da koliko god želeo da ograničiš, ne možeš potpuno da se odvojiš od od online prisustva. Zapravo u velikoj meri ono i dalje mora da ostane deo tvog života. Tako da samim tim na tebi je teži, ko tebi je teži zadatak.
0: Ali hajde da malo opišemo taj pokret digitalnog detoksa Aha. koji sad i smo identifikovali obojica da postoji, ti si samo deo ovog tog a, pokreta. Ovaj koga vidiš sve da ono autora koji ko priča na ovu temu, ko se bavi ovim.
1: Manje više svi autori koji se bave produktivnošću U nekom momentu krenu da pričaju o digital detoxu. A možda ga ne tako, možda ga zovu My Morning Routine ili nešto slično. A, zapravo celova, celova linija naučnika, podcastera, Lex Friedman, dr. Huberman je recimo baš dobar izvor. On se puno bavi digitalnim detoxom, a da ga on često zove i dopamine detox. Razgovarat ćemo vjerojatno kasnije da li se te dve stvari koriste baš kao sinonim ili jednom podgrupa drugog. I productivity, ono, CEO, celebrity CEO, svi živi.
0: Mark Benioff iz salesforce je imao ovaj, uzao odmor 10 dana, ali odmor plus digitalni detoks i mm. onda su svi mediji to prenosili kao kako će jedan ono, direktor tehnološke kompanije da nema ni jedan elektronski uređaj. Jel ja znaš
1: na što tome kako je to prošlo ili je samo bilo na nivou vesti?
0: Mislim da je čak to ovaj, bila odlična PR taktika u smislu da su ga namerno poslali na taj odmor da bi pisali ljudi o tome da je on otišen na odmor. Zumeš kao, ukačili su da on može da bude prvi koji ide na taj trend i onda je to postala priča. Mislim, ono, iz članka koje sam pročito delovao mi je veoma da se ništa nije desilo u smislu. Čak nisam do kraja poverovo da je zaista <gled> nije imalo pristup nijednom internetu. Ove Zato što se sve fokusiralo na to da je on CEO Salesforce-a. Znači nije mm. bilo ove, ni na koji način ono, on pokušava da uradi nešto niti on ima neko lično putovanje tu nego je onako sve dano dato iz aspekta ovoj kompaniji. E, Juval Noah Harari to radi isto kao ima praksu da barem 60 dana godišnje provede. 60 dana godišnja,
1: dva meseca. Da. To me pomalo podsjeća na neka druga vremena kada su tipa, rezidencije pisaca bile baš kao velika stvar. I kada su pisci išli na te osame, tipa o, odu na neku kuću na jezeru i kao dva meseca se posvajte pisanju da završe svoj svoj roman. Ima mi nešto sličnu vajbu kao ideja da moraš da, da se disciplinuješ i da ogranjučeš nekakve razne nadražaje iz poljnog sveta da bi se posvetio nekom dubokom radu. I to bih rekao da razlog zašto su productivity guys, likovi koji se bavaju produktivnošću, zašto su i oni zainteres, zainteresovani za ovu temu. No,
0: sigurno, da, ali postoji takođe i um, ovaj, sada gomilo ovih aplikacija ovaj, koje se ti pomažu, U, uh, sad, mindfulness u digitalnom deteksu i raznim ovo, sličnim stvarima. Sećaš se Calm aplikacije?
1: Da, da. I da Calm to aplikacija to
0: je. koja je imala najbolje oglase ikada, koji su u stvari radili isto što radi i Calm aplikacija, a to je, ono, usred tvog maničnog scrollovanja te prekine i onda imaš timer i kao, sada samo diši, 10.. Hmm, no, I, on onda ili ono kao vrtiš Instagram i kao Sada ću vam pokazati svoj novi blog Sada samo
1: više Ali taj krug koji se ispunjava je već kao zanimljiv Zato što ti on tačno pokazuje koliko će ta stvar trajati Smanjuje ti anksioznost i tako dalje Baš je zanimljivo, ali nije samo calm Mislim, u negde u sličnom vreme se pojavila i gomila Podcasta i različitih YouTube kanala Koji se bavaju vođenom meditacijom U nekom momentu su likovi koji se bavaju meditacijom Shvatili da sama reč Meditacija odbija velike broje ljudi jer pa se pojavilo neki non-sleep depressed kako ga zove recimo baš Huberman, koliko sam pomenuo. Ali suštinski različite tehnike koje ti omogućavaju da se kao uzemljiš, da se vratiš u svoje telo, uvek je ista stvar kao... Pa recimo Sam Harris,
0: <laughs> uh, ima svoju Waking Up app, to je trenutno njegov veliki projekat. I ne znam da li si nekad slušao njegov podcast. Nisi. i dosta radi istu stvar koju ti radiš na TikToku, a to je uh, priča malo ovako i njega mogu da slušam na dva tačka bez problema, zato što se trudi da priča zaista tiho, mm. tako da imaš kao masažu, pored toga što slušaš podcasta.
1: Ovo je možda zgodno, zgodno kao trenutak, sad svi verotno se prisjećaju raznih autora koji tako govore, ali zgodno je kao trenutak da objasnimo šta je dominantni format trenutno na internetu i šta je stvar koju mi najviše gledamo, koju smo najviše bombardovanji, a koja onda oblikuje sve ove kontratendencije. Konkretno mi trenutno živimo u eri vertikalnog videa i to konkretnije od toga kratkog vertikalnog videa i manje više možemo da skroz podnostimo razgovor da kažemo da živimo u eri TikToka i TikTok like sadržaja. Što znači ultra kratke bombastične videe koje samo scrolluješ, samo prelaziš na sledeći i svaki od njih ima zadatak da te zadrži što duže u svom, u svom trajanju. I sad to zvuči kao neka tehnička stvar, ali ceo kreativni izraz načina koji kreatori stvaraju videa se promenio zbog toga kako funkcioniše taj algoritam i kako funkcioniše ljudsko ponašanje. Ili sad baš da pojedno ostavim, i ti i ja znamo, pošto se i bavimo time i na razne načine i sa raznih strana i privatno i za brendove, um, da TikTok video mora da bude strukturiran tako da se manji više na svakih sekund, sekund i po dogodi neka promena. To možda bude promena u pejsu, u uh, tonu, u vizualnom, u kadriranju, u animaciji, u muzici, u narativu, nije važno, ali oni bukvalno moraju konstantno da napadaju tvoj mozak da bi ti ostao tu, da ne bi prešao na... Jer pre, prosto prelako je da pređeš na sljedeći, na sljedeći video. I sad ko je to dominantan format, a jeste, i ako to gledamo po ceo dan, logično je da će krenuti da se pojavljaju tipovi različite organizacije, kreatori sadržaja, koji kažu hajde ajde da obrnemo, hajde da svaka rečenica traje veoma dugo i onda to postaje žanar za sebe i kao meni je zanimljivo jer kao šta je, onda, onda šta je sledeće, znaš i sam kako se te stvari dopunjuju, ali, ali zanimljivo je da znamo odakle je došlo, došlo je kao neka vrsta protesta na ceo taj, ovo je pet savjeta koje morate vidjeti ali krenimo od prvo koji mi je uštedeo milion dolara, zoom na moje lice, Vuh, zoom out, animacija ulazi, prosto ono bom, bomba od sadržaja. Ali zašto smo uopšte došli do
0: te vrste sadržaja? Znači, da li je to posledica TikTokovog algoritma ili je to neka logična evolucija um, MTV spotova? Sećaš se na MTV spotovima je bio, bilo pravilo kao ne sme da bude kadar duži od 3 sekunde zato što klinci izgube pažnju. Da li je to samo ono evolucija nekog rata protiv ono, bukvalno našeg attention span-a, odnosno kao našeg prozora pažnji?
1: Pa tako je, mislim, nije samo TikTok algoritam, TikTok algoritam i opet neki odgovor na neko mesto na kojem smo se mi našli u smislu da šta možemo da svarimo od sadržaja, šta nam je previše, za šta imamo vremena. To je takođe odgovor i na činjenicu da smo mi o tome više ne govorimo, jer prosto previše smo puta rekli, ali da smo u potpunosti prešli na na manji ekran, vertikalni ekran koji držimo, ono, ne znam, pola metra od lica, znači, Za razliku od ti, recimo, zamisli sad pandan tome bioskopsko platno ili velika veliko televizijski, televizijski ekran i tako dalje. Znači, jednostavno, to je gomila faktora koji su dovoljaju od toga ok, kao 15 sekundi, reci sve, reci sve odmah. Tension span, vertikalni ekran, mobilni telefon, činjenica da ga konzumiraš u pokretu jer je mobilni telefon. Sve te stvari utječu na to da taj video mora izla tako.
0: I još jedna jako bitna stvara a to je igranje sa dopaminom. Mm -hmm. I sad je vreme da uđemo u odnos između digitalnog detoksa i dopamin detoksa. Razlog zašto ti TikTok vide izgledaju tako kao što izgledaju je zato što svaki put kad se promeni kadar, svaki put kada titol promeni boju ili titol postane neka ilustracija ili Alex Kromozi promeni kadar ovaj, iz kome ga mi priča, u stvari se u mom mozgu desi
1: neki mali
0: skok dopamina,
1: ali tako? Pa da. Tu je sad e, cela ta priča o tome da su kreatori društvenih mreža, a društvene mreža su suštinske kompanije koje se dosta dobro optimizuju sprem nekih ciljeva. E, kreatori društvenih mreža su shvatili da u stvari mi prilikom korišćenja društvenih mreža lučimo dopamin. Lučimo ga iz različitih razloga. Svaki put kada se desi nešto što možda bude lepo ili povoljno po nas. I većina društvenih mreža su optimizovane na način da da nas dovode u situaciju da konstantno jurimo tu sledeću dozu da pomene. Ti si pomenuo notifikacije i to je jedan primer. Svaka notifikacija je nova šansa i za te notifikacije se možda krije ništa, a možda se krije najbolja stvar koju ću čuti danas. Najčešće nije najbolja stvar koju ću čuti danas, ali mozak pamti jednu situaciju kada se desila najbolja stvar na svetu i od tog momenta svaka notifikacija je možda ovo, možda ono. TikTok je posebno lud, zato što jednom kada uđeš u njega, nije više ni stvar imanja te notifikacije. Ti doslovno postaješ ono, mašina koja ima samo jednu funkciju, a to je funkcija da uradi ovo, da uradi prstom na gore i da prebacne sledeći video. To je kao da kažeš, ok, šta je sledeće, ok, šta je sledeće, ok, hajde odvijem šta je sledeće. I to je sve što ti treba da radiš. Samo ako nastaviš tu automatsku radnju, u suštini ti si u toj konstantnoj potrazi za sljedećom dozom dopamina. I ona će doći, ne znam, posle 8, 9, 10 weird videa koje ne želiš da gledaš, na ići 11. koji ćeš, ono, uzbudit ćeš se oko njega, podelićeš ga sa prijateljima, ne znam, uradićeš nešto u vezi s tim. Ali onda ćeš opet nastaviti. Kao, oke, okay, sada želim da dobijem još toga iz nekog razloga. Ovaj... Iz
0: kog razloga? Postoji bukvalno studija koja nam objašnjava zašto se dešava to. U smislu, radili su na, pukvalno na pacovima, odnosno labred su radili
1: da, istraživanje
0: da. i šta kaže? To je priča o
1: nečemu, ako neko bude htio da googla, kao o asimetričnoj nagradi. To jest asimetrično, asimetrično raspoređenoj nagradi. U prevodu, ako ti uzmeš miša i daš mu taster i on pritiska taj taster i svaki put dobija kapljicu svoje hranice, kada pritisne taster, ali uvek je isto i na isti način uzorkovano. Znači, on pritisne jednom dugme i dobije jednu kaplicu. I miš će pritiskati, pretpostavljaš kaplju, pretpostavljaš pritiskaće to dugme relativno često. Međutim, ako postaviš mišu dugme i napraviš tako da neće svaki dodir, pritisak na dugme stvoriti kaplicu nego svaki nasumični. Pa recimo, jedan će proizvesti kaplicu pa 10 neće, pa opet jedan hoće, pa onda dva hoće, pa sedam neće, pa četrnest hoće, pa dva neće i tako dalje... E, tvoja pretpostavka laička, moja bi bila, pa dobro, ako je dugme slomljeno, ako ne radi na predvidiv način, miš će prestati da ga pritiska. Međutim, ono što se desi u mišjem ili u ljudskom mozgu, ako ti razvališ tu stvar, ako nije jasna uzročno posledična veza između radnje i nagrade, iz nekog razloga mozak krene, mozak poludi, i tip ostaneš potpuno opsednut tom stvari i sprema si da pritisneš to dugme 10 puta ili tako nešto kako je istraživanje pokazalo 10 puta više nego što bi ga pritiskao da je ovaj, da daje nagradu svaki put. E sad samo ovu stvar promeni nije miš nego ti i nije dugme i ovaj kaplica hrane nego scrollovanje društvene mreže. Bukvalno ista stvar. I ipak
0: postoji jedan trenutak kada neki Uh, neka slatka sredina odnosno idealna tačka u kojoj to kada miš pritiska našto to generalno nije pretredno teško za miša. Ja sad ovo što mi radimo je mi gubimo vreme i kao mi praktično tradujemo naše vreme za šansu da taj rulet koji je swipe na gore uspe ili ne uspe ali nije
1: samo vreme, to je baš velika zabluda ljudi misle da gube vreme na, na telefonu, ali zapravo to je ogromna emotivna investicija To je sadržaj, to su priče i ti kada jednom krenaš da je gledaš, ti se angažuješ intelektualno, ti se angažuješ emotivno, ti se angažuješ na više nekih načina. To prosto troši razne tvoje ljudske bakterije, baterije radije znači nije samo stvar u trošenju vremena nego u trošenju ograničene količine energije za različite stvari koje možeš da izneseš tokom dana pa to je zašto se dešava ono digitalno
0: sagorevanje o kome, o kome smo pričali ali hteo sam da odem na drugu stranu a Aha. to je da postoji taj neki balans koji svi pokušavaju da na pogode Između toga koliko se ja osjećam investirano, pa sad bez obzira da li je u pitanju vreme ili emocije, sa jedne strane, i sa druge strane koliko često dolazi nagrada, odnosno taj drip, uh -huh. ovaj, koliko često pljune. I to je nešto što nije u stvari trenutno sveti graal istraživanja ono, data Sciencea, a um, jer u Facebooku, u TikToku i u svakoj gaming firmi Se postavlja to pitanje koliko puta ja moram da, recimo, ubijem Vepra u World of Warcraftu, idealno da bih dobio sledeći nivo. Znači, koja je tačno količina udaraca na svakom Vepru i kolika količina Veprova da bih se ja osjećao maksimalno investiran u igricu i nastavio da igram? Da, da bi ostao tu odnosno koliko grinda za koliko napretka, gdje je taj ono fini balance. Mm. I ono što smo pričali kada je izašao do dokumentarac Social Dilema je koliko Facebook, Twitter, LinkedIn, ovaj, svi oni uh, obraćaju pažnje na to koliko tačno se igraju sa našim mozgom, i e, koliko ona imaju veoma napredne tehnike skeniranja i mozga i skokova dopamina i prate sve šta se dešava na feedu i na osnovu toga pokušavaju da maksimiziraju vreme koje provodimo na njihovim prostorom. ali ako
1: je ceo motiv da maksimiziraš vreme, a jeste jer znamo to, onda to nije po defaultu dobro za mene. Zato što to nije, to nije smislen cilj za čoveka, da provede više vremena na jednom mestu. Prije toga, da li je uopšte smislen
0: cilj za društvene mreže, odnosno za, za kompaniju koja to pravi? Jer ako je ovo što sam malo pre rekao istina, kako se Facebooku desilo da se na, da nastane TikTok? Ako imaju ono, mogućnost da ti zavire u lobanju ono što svi tvrde u social dilema da mogu, kako se desi da dođe neka kineska aplikacija i počisti ih bukvalno?
1: Pa, mislim, to je užasno komplikovano pitanje. Ono, kao, ono što možemo da vidimo tu je ako imaš Facebook koji je ogromna kompanija i koji sada mora da cateruje, koji mora da služi čitavom svetu, jedno najširoj moguće u ciljnoj grupi, postoji velika šansa da su oni u raznim oblastima svog delovanja izgubili fokus. I kao ti vrlo dobro znaš period pre TikToka, ok, Facebook ima sve podatke o nama. Ali da li će Facebook zapravo da promeni nešto o svojoj strukturi i svom izgledu da bi se pobrinuo za nekakvu novu, čini se potrebu kreatora koja se javila ili novu potrebu gledalaca? Hoću da kažem, puno stvari mora da obsluži Facebook kao sistem, a ne samo tu jednu, da ima aktuelan sadržaj i da bude sledeća nova stvar za kreatore. Tako da, puno puta smo pričali o tom nekom životnom ciklusu društvenih mreža i kao Uvek krene isto. Ti kao zadovoljavaš neku nišnu potrebu, jako si dobar u tome, onda velika masa ljudi dođu kod tebe, onda sada treba se pobrineš za tu veliku masu ljudi i veliku masu brendova koji žele neke oglašivačke mogućnosti. Sami tim tvoj fokus više nije na originalnom content creationu, na onome što je dovelo do rasta te društvene mreže, tvoj kontekst postaje održavanje sistema. U tom momentu ti verovatno nisi mesto da će nastati sledeća dobra stvar. Sledeća vredna, sledeća uzbudljiva stvar.
0: Imam kontra teoriju, zanima me šta misliš. Okej. Okay. Seđaš se kada smo radili epizodu o KPI-evima? Da. Recimo da želiš da maksimiziraš uh, vreme provedeno na platformi. Ti ćeš sve svoje napore usmeriti ka tome da dobiješ instant odgovor ova osoba i će biti više na platformi. Naprimjer ova osoba će sutra ili ova osoba će sledeći put biti mnogo duže na platforme. I onda u trenutku kada kreneš da optimizuješ, optimizuješ za to, ono što se dešava je kada krene digitalno sagorevanje, a, ja to ne osetim prvi put. Ja to osetim tek nekih 50. put. I onda ono što se dešava je kao jako su nam zanimljive te nove društvene mreže. Znači TikTok je ono fenomenalno interesantan kad se pojavi zbog toga što o, ima toliko novih stvari o, kinezi kuvaju o, neki drugi džuskaju tamo a ljudi pričaju viceve i ima peškir na glavi i sadađe žensko, ha, 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 Sve to su nove stvari koje se, koje se dese u trenutku kad se pojavi o, nova društvene mreže. I Zbog toga ja još uvek nisam izgradio neki zamor svime time. Ali svaki put kada me prevariš, do ono uslovno rečeno, odnosno svaki put kada me navučeš, ja u negde u, ono, duboko u mozgu upišem neki minus. Umoran sam, ovo mi nije bilo okej. Okay. Ali to se ne vidi u tim podacima kada ti optimizuješ sutrašnji engagement i tako dalje. I šta se dešava? Ti kratkoročno praktično optimizuješ, optimizuješ, optimizuješ i onda samo u nekom trenutku se desi onaj trenutak kada se kriva prelomi koji nikad niko ne može tačno da uvoti. Kao, malkom gladvog je u svojoj knjizi zvao Tipping Point. Aha. Kao, šta se desi, desi kada pređeš preko brega koji, ono, ne osjetiš da je tu? I onda ljudi budu u fazonu ja više uopšte želim da budemo ovdje. I to se naravno ne desi sa svima odjedan put. Ali recimo, u mojoj i tvoje generaciji niko više ne koristi Facebook. Kao, korišćenje Facebooka je onako jako čudno. Sad, naravno da to nije tačno, recimo, u generaciji koja je 20 godina starija od nas. Oni su i dalje na Facebooku. Ali mi kada da kažemo niko ne koristi Facebook, mislimo na to u stvari, kao niko u mojem reži. I onda šta se dešava kao od naše generacije i onda generacija 5 godina i starija od nas vremenom takođe kaže isto to. I tako se to kroz društvo kao generalno... Ovaj, ono raširi. Znači, moja pojenta je da ako kreneš da optimizuješ bilo koji sistem, dođe onaj Goodhart-ov zakon i da je to ono što se u stvari desilo Facebooku. Optimizujemo za lajkove, optimizujemo za ono da ćeš dugoročno koristiti, ono da ćeš više koristiti Instagram. Da, ali zbog toga nema Kvaliteta, zbog toga nisam zadovoljan dugoročno sjećaš se kad je Mark Zuckerberg jedno vreme a, rekao da će oni preći na meaningful engagement sjećaš to?
1: pa više puta je to rečeno da zvuči strava ali ne postoji nikakvo utemeljenje u tome zato što ne postoji način da monetizuješ meaningful engagement to i dalje ne prodaješ, jel da? I dalje ne postoji ne način da ga staviš u izveštaj za berzu
0: da. i to je opet, vraćamo se na našu epizodu o KPI-evima Problem sa KPI-evima je što ona, to su brojke koje treba da oslikavaju neku veoma komplikovanu realnost. Mm. Um, jedini način da izgradiš bilo koji dobar proizvod je ipak izvan KPI-eva. Znači mm. moraš, okay, moraš da pratiš sve što, te, sve što ona, treba da pratiš, ali to su samo izvori informacije. A kada Mark Zuckerberg izađe i kaže mi imamo 30% više mesečno aktivnih korisnika i zbog toga mu skoči cena akcije 20%, on kao onaj naš miš iz uh, ovaj prethodne studije, kao razume šta treba da radi. Međutim, način na koji dugoročno održiv proizvod jedino možeš da napraviš, jeste da imaš viziju koja je izvan tih brojki i kažeš, ne, ne, ja znam, i brojke sada kažu da će biti ovako, za 10 godina će biti drugačije i za 10 godina, recimo, od sad trenutno jesi možda video da se BuzzFeed News ugasio. Ne. Pa to je kao nekako meni kraj jedne ere. Sjećaš se da je jedno vreme bilo ovaj, dosta se pisalo o tome kako će novi talas medija, kao što je Huffington Post, kao što je goker, jedno vreme bio, kako će to zameniti legacy medija, da, da. kako su oni to zvali, New York Times, Washington Post i tako dalje. E sad, ovdje baš pre dve nedelje je ugašen BuzzFeed News, znači kao jednostavno kraj tog tog cijelog narativa. I ovaj bivši uh, ovaj glavni odgovorni urednik uh, ovaj BuzzFeed news je izdao knjigu o celom tom periodu. I postoji taj trenutak kada Facebook shvata da praktično svi ti medijika poput BuzzFeed news poput Gokera, oni u stvari hrane Facebook svojim sadržajem. I u imaju i izbor. I oni pričaju međusobno sa uh, ovim vlasnicima i urednicima tih medija baš ono, otvoreno o tome. Kao, vaša vrednost kompanije je, recimo 100 milijardi dolara. A koja je vrednost tog sadržaja koji svi šeruju, lajkuju i engageuju tamo? I kao, da li želite da kupite možda BuzzFeed News kao Facebook i da to onda postane deo jednog ekosistema i da mi postanemo bukvalno deo kompanije koji hrani drugi deo kompanije da imate i praktično proizvodnju, odnosno i tražnju i ponudu na okay. jednoj platformi. I Facebook u tom trenutku kaže ne, vi ste samo jedan od nekih ljudi. Znači sl ono Slavica koja se porodila i ono stavlja ovaj sliku svog deteta je ista stvar kao i Blitz kao i ovaj kurir kao i politika na primer. I u trenutku kada su donali tu odluku, oni su svesno praktično upucali u ono, nogu u sobstveni fit, jer zbog toga su onda do, ono dozvolili da sadržaj koji generalno nije kvalitetan i dugoročno nije održiv, onda pot, postane ono što se konzumira na njihovoj platformi. I šta se onda desi posle šest meseci? Znači, dugoročno ljudi budu u zonu, Ali na Facebooku ne postoji ništa pametno. Hmm. I onda ljudi odu sa te platforme. Tako da, ovaj, taj ciklus se ono ponavlja dosta često. Ovaj, Elem, e, hajde da pređemo na to šta su onda, šta su problemi, koji se, ono, šta su problemi zbog kojih se odlučiš na digitalnih detoks. Šta si ti osetio sem tog sagorevanja digitalnog.
1: Pa, stvar koji sam ja osetio i koja se meni desila zapravo dosta lična nije vezana sa profesionalnim nekakvim razvojem, a to je počeo sam da hvatam sebe da ugomila nekih razgovora, interakcija sa bliskim ljudima, sa prijateljima, sa kolegama a, se često mašim za telefon i nije mi jasno zašto to uradim. I onda se kreno da razmišljam šta je razlog tome i došao sam do nečega za što sam prilično siguran da je tačno, a to je da je nama telefon taj postao kao neka vrsta uh, leka za socijalnu anksioznost. To jest, u bilo kom trenutku u životu, ako ti postane neudobno, ako ti se ne dopada gde si, ne dopada ti se razgovor koji imaš, gde se neka neprijatna situacija, Telefon ti je kao neki neka prečica do isključivanja. Aha, ne moram ja da budem ovda, ne moram da budem dio ovoga. Ne moram da budem dio ovog pomalo neprijatnog razgovora u kojem se ispostavlja da je jedan dotaka kind of racist. <laughs> I onda kao lupetam sad, ali razumiješ poentu kao ako ne, malo ne, postane uh, neudobno you're out.
0: A ajde samo želeo bih da to postavimo drugačije Dobro. iz uh, razloga što je ovo nešto što uh, je veoma blisko meni. Dobro. Dobro. Uh, anksioznost nije prouzrokovana ničim konkretnim. Anksioznost je po definiciji neodređeni neodređena nelagoda povodom situacije. A, i ono što je, ja mislim da je jako bitno da da bude ovaj postavljeno u ovom kontekstu jeste što je sama činjenica da si seo sa drugim ljudima je već samo po sebi anksiozno. Ne mora niko da bude rasista. Ti si okay. sa ljudima koji ima samo nisu tvoji najbliži prijatelji. I seli ste recimo na ručak, ovaj, ono, izaš, izašli ste sa posla. I tu je petoro ljudi od kojih je jednog, znaš, 10 godina i osnovalo si agenciju sa njim, a tu su i ljudi koji su tek došli i praktikanti su. To je, je već pomalo neprijatno. Znači nije poenta kao, je, jako da, je neprijatno.
1: To pomalo neprijatno, neudobno, idealna situacija da izvediš telefon da se isključiš, ali ne jednom, nego sto puta na veće. I onda sam ja shvatio kao da je to ono što Louis C.K. zove being a person. Ne znam da li si nekad čuo ta njegov skeć. Da je to kao osnovna ideja ljudskog iskustva. Ti sediš s ljudima s kojima nisi baš svima strava u nekoj kafani gde kasni poručbina i ono, jebe ga, ne idu stvari baš kako si zamislio, ali ti si dalje tu i radiš stvari. E, ja sam želeo tu sliku sebe, tog lika koji je prosto sedio na tom mestu i prisutan i radi to i trpi, u stvari trpi sve te loše stvari. I meni je ta slika mene koji posvežem za telefonom da bih rešio brzo tu stvar, jednostavno postala nešto vrlo odbojno. I nešto, znači nisam imao neku veliku ambiciju, se znači da postanem najproduktivnija osoba u ovom gradu ili ne znam šta. Ja sam samo imao ambiciju da budem malo više ono a person, malo više kao taj lik i tako je krenulo interesovanje za ovu temu kod mene.
0: Ali hajde da sad odemo korak dalje, gde to može da odvede? Mislim, a, sa jedne strane, znači očigledno je da neka vrsta ljudske interakcije tu pati. Ovej, i svi znamo te ljude koji se mnogo češće od ostalih ono isključuju sa ovaj iz razgovora tako što krenu da ono provere telefon i drndaju nešto. Ovaj i naš ko je najgori od tih ljudi? Ko? Ne znaš, oni ljudi što imaju na iPhoneu namešteno da kad im stigne notifikacija da blica iPhone Da, znaš, nežalost. Znaš o kome pričam. <laughs> dosta Ovi, jeziva, dosta jeziva da, navika, da, trebalo bi tu
1: porozgovarati.
0: Svi stanite sa svime što radite, ja imam
1: notifikaciju. <laughs> da, 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 koja je beznačajna, ali nema veze. <laughs> Neko je nešto tvitno. Na no što je moja teorija? Nije samo stvar u tome da pati ta interakcija osnovna, nego je poenta u tome kakve šanse imaju tvoji, tvoje interakcije, tvoji razgovori, tvoj poslovni sastanak Kakve oni šanse imaju protiv, protiv tvog telefona jednom ti kada kreneš da ga vadiš na sastanku, da ga koristiš? Objektivno nikakve. I nije samo problem u tome što ti štiš da ti taj telefon. Nego što jednom kada to uradiš, doslovno je kao nekako ono zarazno ponašanje. Kao ti više ne možeš da se ponovo lako investiraš onog ono gde si bio. U taj Sada sastank. Sada si
0: otvorio Pandorinu kutiju, a to je kako sve ovo o čemu smo pričali se manifestuje na poslu.
1: Da. I, hajde ti prvi. <laughs> po prvo, mislim, hajde da pričamo o sastancima. Najbolnija tema ikada, da ne, da ne ulazimo u ostale stvarima još puno fenomena. Ali, postoji dobar razlog zašto sastanci, ja bih rekao svi, ali hajde možemo malo mekše da kažemo većina treba da imaju no, fun, no phone policy. Prosto, ne, nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona. Ideja da ti možeš da budeš na sastanku, maksimalno uključen, zainteresovan, da se osećaš da radiš neku stvar, da rešavaš neki problem i da paralelno sa tim držiš telefon i proveravaš nešto. Ta ideja je apsurdna. Ta ideja nema nikakve ono, ne postoji nikakvo objašnjenje za tu stvar. Jednom kada hrenđiš da imaš sastanke na kojima je dozvoljeno to um, otvaranje telefona, multitasking i tako dalje, ti nisi samo upropastio taj sastanak, ti si upropastio ideju o sastanku kao mestu da ima smisla biti i raditi stvari. Jer jednostavno, opet, opet, opet ono isto pitanje, kakvu šansu ima taj sastanak da bude ispunjujući, uzbudljiv, da ti da nagradu protiv tvog telefona?
0: Ali, e, možda, možda si ovo hteo da kažeš, ali samo da pojasnim. Recimo, ja kada vidim tebe da se uhutiš na, za telefon na sastanku, nešto u meni potone. Ja budem u fazonom, nije ovo zaista toliko bitno. Ne moram ni ja da, da se potrudim. Tako je. Um, to je signal. Pošto smo u eri hibridnog rada, a ugašene kamere...
1: Još jedna, da, užasna, užasna stvar. Ugašene kamere... Evo više kontekste. Jedan je sastanak. Imaš sastanak sa kolegama i kao drže ugašene kamere. Ti u stvari imaš sastanak sa sivim kvadratima. I koliko god se mi trudili da kažemo hibridni rad, privikamo se na nove načine, objektivno to je potpuno dehumanizujuće iskustvo. Jer šta to znači? Moja ugašena kamera znači ne izgovori to niko. Ali to znači da ja možda radim ko zna šta ovamo. I da li sam uključen u to? I da li uključen u to? I da to uključen slušam? Nominalni Ajde i suštini? Ovako,
0: generalno, ovaj, nije uvek ovaj, toliko jasna podela, ali nekada je na sastanku jasno da postoji neko ko želi da postigne nešto na sastanku i neko ko prisustuje sastanku da bi ta druga osoba dobila ono što ovaj želi da postigne. U slučaju da postoji to, ako si ta osoba koja nešto želi da postigne na sastanku, činjenica da su ti svi crni kvadrati i da niko nema upaljene kamere je iskreno možda i najteža stvar koju sam ono doživeo u biznisu Ove, i recimo idealan primer za to mi ako se sećaš um, ovaj, u rano vreme pandemije imali smo par online konferencije ili konferencija koje su se naprasno prebacila, da budu online i onda u to vreme nije bilo baš jasno šta je ono normalno i ja se sećam tačno ti i ja zajedno smo držali predavanje i imali smo sve crne kvadrate. Znači niko nije imao uživo. Sređam se, takođe držao sam neko predavanje preko Zuma na Fakultetu organizacijenih nauka, to je na fonu i isto sam imao 200 studenta na kolu, ali niko nije bio uključen. I sjećam se srećom, pa je u nekom trenutku se neka žena uključila iz automobila je bila u fozonu, hej, da, ja slušam i podcast i tako dalje, i ono drnda automobil, ja sam u fozonu, o, oh, bar ima nekoga živog sa druge strane. Ali sjećam se da smo obojica, posle dva, tri takva iskustva, bukvalno rekli ljudima, nipot koji u cenu više ne radimo, ono, online predavanja, gdje su ono isključene kamere ili kao ja ne mogu da ono jasno kažem ljudima molim vas uključite se jer je jednostavno toliko um, ono uh, soldrenching ne znam kako bih to preveo ali ono bukvalno kao da me dementor isisao posle toga tih pola sata recimo kojem je bio taj keynote i dalje pamtim kao je jedan od traumatičnih iskustva koje sam imao tokom pandemije
1: Ma tako je mislim to je ali ja mislim da je trauma na obe strane Jer kao ti, kao predavač, ok, predaješ kvadratima i užasno ti iskustvo, ne vidiš nikoga, ne vidiš nikakvu povrtnu informaciju, ali onaj koji je s druge strane odlukom da ne uključi kameru, on u stvari sedi na tom kolu. On sedi na tom kolu. On suštinski ne veruje da će tu nešto dobiti. I to je isto užasno iz za tu osobu. Ja sam bio i s te strane puno puta. E to ne znam,
0: sad nekim ljudima to mnogo lakše pada, ali recimo ja ludim od toga i meni je to e, dosta teže ovaj, nego da vodim klasičan sastanak. A to je kada ja moram da prisustvojem sastanku za koji vidim da je mrtav, ali ja moram da, da pazim, moram da budem uključeni. I ovaj, primetio sam recimo da ovaj, neke kolege imaju onaj trenutak kao O, izvinite, nismo vas čuli. Ili baš mi je nešto sad zabagovao internet. A u stvari neko je postavio pitanje na koje se čeka odgovor. Ili onaj trenutak kad se postavio pitanje i onda se dešava ona tišina i onda svi odjednom budemo malo nervozni jer kao Mislim da nije bilo meni pitanje. Mislim da ni? Nije... Uh, dobro, nisam ja. Neko drugi se upravo ispalio zato što je neko pričao pola sata i onda odjednom Bam! Pitanje. Ali iz
1: konteksta digital detoksa, sve ove situacije koje sada opisujemo su savršene da se samo isključiš i da se vratiš na svoju, na svoju uh, digital rutinu. kao To je taj sastanak sa ugašenom kamerom da ti u stvari si na svom telefonu ili si na drugim tabovima. Ja čak znam ludački primer, drugi je imao psihoterapiju preko kola, ali je namistio pored ekrana da mu stoji uh, na držaču telefon, čisto da može ono da brauze dok ima svoju psihoterapiju. Kapiraš kao, koliko to jezivo, zapravo. Ovaj, ali dobro, opet ona ista moja pojenta. Ako si na sastanku gde ne, gde, gde ne doprinosiš, moraš da istrpiš to, ili ako, ne znam, sad razni savjeti o produktivnosti, speak up, reci da nije dobar sastanak, maksimalno se engage sa problemom, probaj da, da izgradiš drugu poziciju, digni ruku, reci nešto, ne znam, ali ako samo ovaj, uzmeš telefon, ti si suštinski odustao. I odustao si jednom da bi odustao još sto puta, jer sad imaš drugu opciju. A da li ti se dešava da um,
0: pokušavaš da nadomestiš produktivnost koju vidiš da trenutno se ne dešava na tom sastanku tako što kreneš da drndaš druge stvari i onda recimo sedim na sastanku ali u stvari
1: piše mailove? Savršeno, da, svi to radimo kao ovo je beskorisno sada ću da izbacim onih 10 mailova za koje znam da me čekaju i znam da ću se osjećati dobro posla toga. E,
0: ja sam uletio u problem sa time. Mm. Uh, u smislu uh, okay, postoje pa sastanci gdje stvarno ono nisam ono esencijalan i onda kao to može da prođe. Međutim ti nemaš taj trenutak kada počne taj sastanak da ti odlučiš ja ću sada da se ponašam ovako već jednostavno to uđe u neki tvoj manir. I ja sam u jednom trenutku shvatio da ja bukvalno dok pičujem i trenutno se dešava neko je možda sa mnom pa pičuje deo nekog dela. I kao, znači veoma je osjetljiv sastanak sa klijentom. A ja sam shvatio da ja tokom toga proveravam Slack ili recimo čak sam u jednom trenutku krenuo da odgovaram na mail. I onda sam ovaj uletao u te makazice da me neko pitao pitanje da sam morao da improvizujem odgovor kao malo da budem ble, ble, ble. Ja sam se zaustavio i bio u fazonu šta ja u stvari radim ovde i onda sam se u stvari resetovo isfatio da ono uopšte nije poenta u tome da ja sad pokušam da nadokradim neku efikasnost već radim znaš šta je odlična reč za to ne znam da li mi imamo vrpoljenje je prevod da. fidgeting da. i to je ono što kao vrpoljiš se dok ne dođeš do svog dopamenskog šoka
1: ne žališ da budeš tu Bukvalno da želiš da budeš tu, tražiš nagradu negde drugo. Ti kažeš sebi, tvoj mozak kaže sebi, ovdje se neće desiti ništa dobro za mene. Ajmo da vidimo da potražimo na drugom mestu. Ali da li je to tačno? Ili, treba, ili, ili bi bolji savjet bio da istrpiš? Ja sam prestao to da radim. Ja više nemam te sastanke na kojima, na kojima izvadim telefon ili šaljem mailove. Prosto ne radim to više. I iskreno rečao nekad se iznenadiš, nekad se iznenadiš jer kao sediš na sastanku gde znaš da bi se ranije isključio posle 15 minuta, jer imaš druge mehanizme, pripremio si pet mehanizama za isključivanje, ali ostaneš i posle pola sata u stvari kreneš da hvataš neku nit, dobiješ nešto, dobiješ nešto drugo, jer mozak je užasno osnažljiv. On će, on će ako, ako nema bolju opciju, ako nema ništa slatko na stolu ako nemaš telefon, on će da se rekalibriše i kreneo će da traži zanimaciju za u drugim stvarima. Tako da Ovo malo sad zvuči, svestan sam da ovo sad malo zvuči kao mistifikujuće. Ne, ali. samo
0: zvuči veoma leptirić, to je, mislim da je to nešto što ti, onako kao osoba večnog optimizma, možeš da izvučeš iz boje koja se suši, ćeš i dalje izvući, ono, hmm, viskozitet plave, ili tako nešto, kao, znaš, kad ti život da limunove, napravi limunadu.
1: Za mene radi u nekom malom smislu.
0: A... Ako smo rezimirali da sve društvene mreže rade protiv nas, da li i da gomila ljudi koji su iz našeg generacije i najteži kreatori, odnosno najaktivniji kreatori, trenutno proživljavaju digitalno sagorevanje i traže način da naprave digitalni detoks, da li je to neki tužan trenutak u istoriji interneta. Da li je ovo najgori internet koji smo ikad imali? Sećaš se ono, nekada ljudi su na, m, zabavne stvari su se dešavale na Twitteru. Sećaš foruma, koliko je bilo cool da krenaš da drndaš nešto na forumu i pričaš se nekim ljudima. Sećaš tvi tapova, ljudi su se nalazili. Ljudi su se zaista upoznali na internetu i nalazili. Neki su se
1: tako i udali. Da, da, da. Ja mislim da je to zabluda. Mislim ne ne vjeram zaista da smo dotekli neku nižu tačku od onakoje smo bili. Ovo je samo neki jedan trenutak. Jedan trenutak Quint ono u razvoju interneta. I sad moramo malo se izborimo s tim kao screen time ovo ono. Ali šta ako šta kada više ne bude screen? Kao doći će samo neka sledeća stvar. Ne suštinski u to što govoriš. Mislim da je to samo stvar u tome da potrebno je da prođe određeno vreme, da bi se kreirala određena distanca, da bi ti mogao na kritički način da razmišljaš o trenutku u kojem smo mi sada. Tako bi mogla se teza. Kažemo, da, ovo je vreme da najviše moramo da se odbranimo od interneta, ali takođe vreme da imamo najviše alata da se odbranimo od interneta. Tako da, ono kao, nisam siguran. Uh, u jednom
0: od podcasta koje sam nedavno slušao, neko je napravi odličnu analogiju u kojoj verujem da je istina a to je za 50 godina, sećat ćemo se ovog doba interneta, kao što se danas sećamo onog doba kada je bilo okej okay da o, o, postoji olovo u pasti za zube. Kao, um, ljudi će osvestiti koliko su bile moćne tehnologije koje danas koristimo, moćne u smislu koliko mogu da nam naude. I onda će se pitati zašto se nismo bolje zaštitili od toga. Um, sigurno, da. Ali... Ipak mislim da postoji nešto i u trenutnom, ono, trenutnom ciklusu u kojoj je svaka društvena mreža trenutno. I ti si ov, opisao taj ciklus n kako se to zove, odnosno počneš tako što moraš da privučeš korisnike i onda kada kreneš da ih monetizuješ, onda postaješ sve gori, 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 ov, zato što pokušavaš da izvučeš iz njih maksimalnu količinu novca. Twitter je trenutno, ono, ajde sad kažemo napolju, totalno drugačiji nego ovde, ali ja sam ušao nedavno na Twitter jer imamo jednog klijenta koji kao koristi i bio sam zapreplašćen koja je količina konflikta, ali ne na nivou kao ljudi se međusobno pljuvaju, nego poenta svakog twita je ustao sam i ne mogu da verujem kako je danas vremena. Razumeš, svaki tweet je nekako rat protivu nečega. Um, baš nedovno ovaj, sami pričali o tome kako je ono, LinkedIn postao cringe utrkivanje za nekim engagementom koji na kraju će dovesti do nekog poslovnog uspeha a sve to je u stvari samo muljanje u prazno pa je Morning Brew također napravio ceo video o tome kako su ono. postoje i oni mimovi LinkedIn cringe influenceri onaj CEO koji plače u kameru i tako dalje Instagram je pogubljen u tome da pokušava da bude TikTok, svašta nešto se dešava, ali kao, imamo osećaj kao da ljudi više ne registruju Instagram kao da je stvar. Kao nije mesto na internetu, nego ono, okej, okay, kao može da bude i mimovi, može da bude i influenceri, okay. mogu da budu i moji prijatelji, mogu da budu i realsi, to je postalo neki kao default razdročkani interneta koji djetuci Jeste. imamo i koristimo po nekoj inerciji. Da, ali
1: paralelno s tim... Imaš ceo ekosistem oko podcasta koji ima opet neku svoju dinamiku i čini mi se da su podcasti trenutno dosta kao na nekoj drugoj strani spektruma u nekom permission realmu. Kao ja odlučujem da pratim ovaj podcast, ja ću da sačekam svoju epizodu jednom u sedam dana i da je odslušam tih sat tremena i to je to. U smislu, skroz mi neka druga logika. Onda također ti legacy ovaj, mediji koji se danije pomenuo, long reads na koje se pretplaćuješ, da ću znači da se pretplatim na New Yorker pa ću jednom nedeljem da pogledam šta ima o tekstu pa ću da odaberim neki tekst da ga pročitam. Ja bih rekao da YouTube i dalje donekle operiše u tom realmu Iako je. se trudi da bude svašta nešto, ali bih u načelu rekao da je YouTube i dalje mesto li ti odlučiš da odeš da vidiš šta je tvojih omiljenih osam kreatora izbacilo i da li želiš da pogledaš neke od tih videa. U smislu, ono što pokušavam da kažem je postoje različite stvari u isto vrijeme i razvijaju se u isto vrijeme.
0: Ove, ali recimo meni je problem sa YouTubeom u tome što algoritam nije dovoljno nasumičan i a, ja sam se toliko preoptimizovao Da ja mogu sada da ti kažem ako odeš na moj YouTube homepage, mogu ti kažem koji će video biti tamo. Tako je, I mnogi je od njih stoje tu već mesecima fazom. Tipa, Slidebean je poslednja nova stvar koju sam ja pogledao i onda on konstantno pokušava da mi da neki Slidebean video. Iako sam ja u stvari pogledao dva, zato što ste mi ti i Miljan postali u nekom trenutku... I on sad pokušava da nekako probije iz niše uh, ragbija Milakovića, Marija Vreće i ozbiljnih tema, što je bukvalno cijelo moj free, samo to.
1: Jeste, to je veliki problem i dosta ljudi to identifikuje i sad je YouTube počeo da radi na tim nekim feature-ima koji su u suštini opet tiktokizacija YouTubea a kao Surprise me, Explore, daj mi neke predloge koje inače ne bih video. Ne znam da li si zakačio te feature-e i dalje sučeni mi se onako skromni u test fazama. Ali da li se nekad pravilo na, na YouTubeu kao Da li bi volao da dobijaš predloge koje nisi ranije viđao?
0: Jeste, mda, video, video sam te feature-e. Međutim, ehm, uh, ovaj, to je taj trenutak kada pričamo o ono šta se dešava van KPI-a. Uh, razlog zašto je, zašto je YouTube došao u taj trenutak je isto zato što su oni se optimizuju za određenu metriku. A to je maksimiziranje watch time-a i ako se ono optimizuješ za maksimiziranje watch time-a i gledaš recimo click through rateove a ovaj jeste istina da ja kada vidim ono NRL highlights najveća šansa je da ću kliknuti na taj thumbnail zato što je to ono što kao gledam konstantno međutim dugoročno ja onda naučim da kad odem na YouTube da ću videti samo rugby highlights i to mi se sad ne gleda i neću ništa drugo I kao to je taj opet trade-off, znači kratkoročno, dugoročno, šta je ono što ono, pokušavaš da mi da mi prodaš. Recimo, uh, ovaj, ono što sam siguran da bi radilo na meni, i zato što znam, zato što to koristim sada na Instagramu, ovaj, je ako bi imali neku vrstu kuriranog trendinga, jer mene zanima šta drugi ljudi u Srbiji prate. To je ono što mi uvek je interesantno. I recimo, ne znam da li si primetio, ali Instagram ima feature... Kaže pogledaj najgledanije uh, reels u Srbiji danas. Da. I gledaš to? Ne. Ja baš gledam, ali onako kao sa, ovaj, ono, kao profesionalni interes. Ove između osla mogu da prijavim da da su ljudi u Srbiji imaju mnogo gori smisao za humor nego što iko od nas pretpostavlja. Znači, da, da to znam. Ono bukvalno su ono, ovaj um, seks šale i ono ovaj um, muženomačka pečena ove um, šale Andreja i Anđelka ali bez ikakvog onologike i scenarija. Ovaj um, to je kao 90% realza kuestiona su na u, u Srbiji konstantno. Međutim, ako bi mi neko dao trenutno ovaj video trenduje u Srbiji, kao, ja bih zaista želeo to da pogledam jer kao želim da vidim šta je ono neka vrsta kao opšte kulture. Međutim, kažem zbog toga što YouTube ne optimizuje za to, onda ne može ni to da napravi da servere drugije
1: Tako je i to je ono veliki, velika borba YouTubea i to je ono gde on gubi od TikToka i to je ono što on pokušao da reši sa šorcima i apsolutno ne uspeva. Inače za ljude koji ne prate toliko pomno, šorci su u stvari YouTube-o vertikalni kratki format. A... I on donekle funkcioniš ovako kako ti opisuješ. On ima ideju da bude to, da ti krenu šorci kao oh my god, kakve lude stvari postoje oko mene.
0: Apsolutno Ti kao ovaj najveći vernik u YouTube, veruješ da ćeš šorca da živeti?
1: Ne, ne verujem. Zato što previše godina smo edukovani, previše godina smo prajmovani da YouTube ne služi za to. Je. Jednostavno nam je teško da naprimo taj skok u glavi, da sada služi i za to. Nažalost, mislim da ne. Pa zato što mislim da si lepo objasnio trenutak kada ja odlučim da uopšte
0: odem na YouTube. Ja se ja u tom trenutku biram i između toga da odem na YouTube ili na Netflix ili da otvorim neku aplikaciju. Taj trenutak kada biram aplikaciju je u stvari ono što je prvi izbor koji formiše sve ostalo. Kad sam otvorio YouTube ne očekujem da ću dobiti gomilu vertikalnih videa koji
1: tek something. Je. Ključna reč za mene je dve dve stvari koje se vrte u celom ovom razgovoru u kontekstu digital detoksa. To su osvešćivanje sobstvenog ponašanja, ja sam svestan šta radim, svestan sam da sam sada uzeo telefon da te više ne slušam, i druga je biranje. Ja odlučujem da ću sada nešto da uradim. Ja dođem kući nakon radnog dana i kažem sada ću da sednem za svoj kompjuter i da provedem dva sata gledajući šta streamujem i omiljeni streameri, da vidim šta ima novo I to je odluka. I za mene to nije toksično ponašanje.
0: Ali da li je uopšte moguće u 2023. godini s obzirom šta ti je sve na
1: telefonu? Ve veoma je teško, to je cela poenta. Moguće je, ali veoma, veoma je teško, moraš da se aktivno baviš time. Ne smiješ da imaš tu ideju da će se tvoje, e, tvoje digitalna konzumacija sadrža nekako samo regulisati. kao biće sve okej, okay. kao sa ishranom. Ti nemaš verovanja da ako samo ideš okolo i jedeš sve što ti padne ruku da će sve biti okej. Okay. Ti znaš da neće biti sve okej. Okay. Donekle si sa hranom to osvestio. Ali ne, sa digitalmi... mislim da je
0: bolja analogija alkoholika nonemas. Dohle? I o, znaš da postoje ono pravilo ne možeš popiti samo jedno pivo. Ne okay. možeš popiti ništa. Uh -huh. Jer kao... Um, moraš da mora da postoji taj kao veoma jasan otklon i to je razvoj zašto su ljudi u fazonu moraš da ga staviš u drugu sobu moraš da ga zaključaš vorman i tako dalje recimo u istraživanju za temu pronašao sam da kolege iz team centra ovaj bile su u sinergijnom podkastu i oni organizuju taj um, program koji ovaj, je tri dana digitalnog detoksa i to je kao neki širi program koučinga pa jedan od, jedna od stvari koje rade je digitalni detoks Ali poenta je u tome da moraš da budeš hardkor, moraš da urdiš nešto što je nemo, ono ne neobično. Znaš ono kad ljudi kažu hoćeš e, jednu rakijicu, ne ja ne pijem uopšte. E to je neki kao novi trenutak koji treba da osvetimo kao ti je telefon, ostavio sam ga kući. Jel ti delom kao čudak Ono, delujem ti kao neke, ono, fali mi samo onaj e, šešir od aluminijuma.
1: Definitivno čudno. Ne moraš, da budeš ne toliko ekstreman da bi već bio čudan. Možeš samo da budeš osoba koja svaki put kad uzme telefon kaže, e, ljudi, izvinite, ono, sedi u nekom društvenom, u društvenoj situaciji, e, ljudi, izvinite, sada ću da pogledam u telefon. Kao, probaj samo to da radiš. Ve, Imaćeš već poglede, ono. Ali ja mislim, isto što i ti, a to je da su ovo neophodne mere. U suprotnom ne radi. Ako imaš neku kao nejasnu granicu šta je u redu šta nije, premoćna je ta stvar, završit ćeš u scrollu, završit ćeš na toj traci i urićeš sledeću stvar. Tako da, recimo, na mom primjeru, pošto sam prošlo godine krenuo da vozim biciklu svuda i u početku sam imao tu kao ideju da ću da mountujem telefon na ovaj, napred na bicikle, da bih imao mapu i ne znam šta. I stvarno je ponekad baš korisno, kao treba ti to, imaš tu potrebu. A onda sam stvari shvatio sasvim slučajno da je najbolja stvar kod vož to što je to vreme u kojem ne možeš da budeš na telefonu i koliko je to u stvari luda stvar da je najbolja stvar kod vožnje bicikle koja je već genijalna stvar samo po sebi voziš stvar na dva točka balansiraš i stižeš desetine kilometara već ludo, ali ne, najbolja stvar u tim je što ne možeš da budeš na telefonu dok to radiš e toliko je zajeba ne prijatelj protiv kojeg se boriš
0: i tu moramo da osvarimo temu podcasta jer ti si rekao ti slušaš podcaste toko voziš bicikl da li je slušanje podcasta potpada pod digitalni
1: Za mene, za mene podcast nije u skladu s digitalnim detoksu. Ja moram i tu da povučem granicu. Znači, slušanje je za mene dosta slično gledanju YouTube streama ili, ili tako dalje.
0: Okej, okay, izađi napad. Ovo, šalim se, naravno. Ovaj, um, ako ste došli dovde i ispratili nas uh, skoro sat vremena, Uh, onda uh, definitivno niste digitalnom detoksu ali vam se nešto ovde dopalo Ove, pošto predpostavljam onda da vas zanimaju teme slične ovoj, preporučujem vam temu broj 142, psihološka bezbednost ili epizodu 46, gde se bavimo dokumentarcem Social Dilema, gde se mnoge stvari koje smo ovde danas pričali isto tako ponavljaju, samo što recimo danas smo ih malo update s obzirom da je ipak prošlo nekih skoro dve godine odatle. Pošto podcaste niko ne gleda, želim vam do slušanja.
1: Don't